0: Fala sério! Fala sério, pastor, sobre namoro. O namoro é o começo do casamento. Se o casamento é uma bênção que Deus colocou para os seres humanos, o namoro é a preparação para receber esta bênção. Deus nos deu a liberdade de escolha, mas só podemos escolher se tivermos conhecimento. Agora, veja. Se no trabalho você passa um terço do dia, no casamento você passa 24 horas. Então, se você errar nesta escolha, é certo que serão 24 horas por dia de sofrimento e aflição. Por isso, no namoro deveríamos gastar muito tempo para descobrir quem será o nosso futuro cônjuge. Há um ditado chinês que diz, antes de casar, Abra bem os dois olhos, depois feche um. Antes de casar, olhe tudo, avalie tudo. Depois não adianta ver muita coisa. Mas o que tem acontecido é que antes de casar, alguns fecham os seus olhos e gastam tempo com outras coisas que não têm importância, não têm valor. E depois que se casam, aí abrem os olhos e começam a ver os defeitos e falhas do outro. Certa mulher me disse uma vez, olha, onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com esse homem? Então eu a levei a entender que a sua cabeça estava no mesmo lugar de sempre. O problema não era com a cabeça, era com seus olhos, porque os seus olhos estavam fechados quando deviam estar abertos. Ela não conseguiu ver alguns fatos importantes no relacionamento. Muitos não viram na hora que tinham que ver e agora então é a hora de suportar. Algumas questões deveriam ser levantadas antes de um casamento, mas quais questões deveriam ser levantadas? No que deveríamos pensar? O que deveríamos refletir? O que deveríamos olhar? O que uma moça deveria ver em um rapaz antes de casar? O que uma moça deveria ver? ela deveria ver em primeiro lugar como ele trata a mãe, como ele trata a mãe, irá te tratar. Se você vem de um lar onde os pais te tratam com carinho, com respeito, com amor, e agora você está namorando um rapaz que mais parece um cavalo, com as suas maneiras rudes e formas estúpidas de tratar, cuidado filha, até quando você vai aguentar isto? O outro ponto importante é, ele gosta de trabalhar, se ele gosta de trabalhar, isto é muito bom, porque quando, quando vocês se casarem, vocês verão que tudo tem um preço, comida, remédio, viagens, escola, roupas, para tudo isso você precisa de dinheiro, agora note, você não deve buscar o mais rico, mas você deve buscar o que trabalha, não importa se ele é humilde ou dono de uma herança. Se ele gosta de trabalhar, a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Isso que é importante. Deus não disse ao homem que ele deveria ter filhos com dores. Não, não foi isso. Ele disse ao homem que do suor do seu rosto ele comeria. O homem deve trabalhar. Esta é a sua missão. Agora, finalmente, moças, deveriam ver se o rapaz tem sonho. Porque se o, o homem não tem sonhos, é como um barco que não tem rumo. Sai de um porto e não vai chegar em lugar nenhum. Agora moça, como você pode viver ao lado de alguém que não tem planos para a vida? Não tem sonhos? Você diria, mas pastor, o amor suporta tudo. Sim, até quando vai suportar? O verdadeiro amor, ele abre os olhos para ver e entender o que é melhor para a nossa vida. Agora, rapazes, o que um rapaz deveria ver numa moça? Bem, primeiro lugar, como ela trata o pai. Como ela trata o pai irá te tratar. Se a sua namorada não respeita o pai, ela não te respeitará. Ela não irá ter o mesmo carinho e consideração por você. Você tem que ver isso. Segundo lugar, ela gosta do lar gosta das coisas do lar, pense, um dia vocês terão filhos, e eu sei que você gostaria que o seu filho fosse educado pela melhor pessoa, e não tem melhor pessoa do que a mãe, ela gosta da casa, ela gosta de arrumar um lar, essas são questões importantes, isso faz parte de uma família, a casa é o domínio da mulher, ela precisa querer bem o lar, gostar do lar, das tarefas do lar. Ela não está proibida de sair fora, mas o lar é a sua primeira responsabilidade. Em terceiro lugar, garoto, ela precisa ser cristã, porque uma mulher cristã santifica um lar. Quando a mulher é cristã, ela ajuda um lar. Agora, quando ela não é cristã, ela destrói um lar. Uma mulher não cristã, ela arruina, ela acaba com o lar. Olha só, eu tenho duas experiências. A primeira é o homem mais sábio do mundo, sabe quem foi? Salomão. Toda a sua sabedoria não foi suficiente para suportar mulheres pagãs. A Bíblia diz que as mulheres pagãs destruíram a Salomão. O segundo é Adão. Adão e Eva. Eva acabara de pecar. Ela era pecadora, Adão era perfeito. A Eva pecadora derrubou o perfeito Adão. Você não vai suportar também. Uma mulher não cristã destrói um lar. Esse é o terceiro ponto, é muito importante. Existem outros conselhos. Agora existe um ponto importante. Sabe qual é? Os seus pais. Seus pais são representantes de Deus aqui na terra. Muitos filhos acham que os pais não lhes entendem nos problemas, que os pais são quadrados. Isso não é verdade. Um grande erro dos filhos é o de pensar que os pais já nasceram grande, que os pais não tiveram juventude, que não namoraram, que não cometeram erros, que não se iludiram. Podemos aprender com os nossos pais. Podemos aprender com o erro que eles tiveram. Aliás, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Os pais, eles sempre vão querer o melhor para os seus filhos. Os filhos não devem perder esta oportunidade de se aconselhar com seus pais. Agora, nesse tema tão importante do namoro, o que diz a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre o namoro? A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Como a esposa pode ser virtuosa, provérbios 31. O bom esposo ama a sua esposa como Cristo amou sua igreja. Efésios 5, 25. Mas a Bíblia também diz, Não vos prendais a julgo desigual. Deus fala, Se você quer ser feliz, escolha dentro da sua crença religiosa. Porque ele envolve mistura. E mistura da ideia de confusão. Mistura e confusão são coisas de Satanás. A Bíblia explica o que é o julgo desigual. Ela diz... Por exemplo, Deuteronômio 22.10 Não lavrarás o boi com o jumento, é desigual. Um tem mais força que o outro, são realidades diferentes. Agora, transformando isto para o relacionamento do namoro, um jovem criado com uma crença religiosa, ele se casa com uma pessoa de outra crença religiosa. Isto é uma união no jugo desigual. São realidades diferentes, por exemplo, se 90% dos voos da sua cidade para São Paulo caíssem, você iria de avião ou de outro transporte? É claro que de outro. Você não iria se arriscar. Mas por quê? Porque você não se sente sortudo o suficiente de ser os 10%, que não vão cair. Agora pense, dos 100% dos casamentos no julgo desigual, só 10% é que dão certo. Então, por que muitos se casam mesmo assim? Ah, pastor, é que lá na minha igreja tem um casal que deu certo. Mas lembre-se, cada vez que você vê um casal que deu certo, nove deram errado. Você quer jogar com a sorte nesse assunto? Você não acha que é muito perigoso? Você não acha que o assunto do casamento é algo muito importante? Mas pastor, o que eu faço agora? Eu estou gostando dele, eu estou gostando dela. Me dá um conselho, pastor, como eu saio desta situação? Sabe, eu me lembro da história do índio que não conhecia Maria Fumaça. Então, um dia o índio veio para a cidade e quando ele viu pela primeira vez aquele trem, que ele imaginou ser um dragão, ele tentou matar aquele dragão e ele jogou suas flechas. Mas olha que cena, ele tentando atingir o trem com flechas, não teve sucesso. Aí ele tomou uma segunda atitude, ele foi lá na frente, deixou seu cavalo e veio com sua lança tentando destruir o dragão, o trem. Agora olha que cena, ele não teve nenhum sucesso e o pior, para o seu azar, esqueceu seu cavalo nos trilhos. O trem veio e arrebentou o cavalo do índio, o índio ficou traumatizado conta-se a história que um tempo depois o índio voltou à cidade agora ele estava um pouco mais civilizado ele não tinha arco e flecha, ele tinha uma espingarda de socar pelo cano, então estava andando com seu filho na cidade, quando de repente parou na frente de uma loja de brinquedos e ao ver um pequeno trenzinho que estava na vitrine, não teve dúvida, sacou de sua arma e deu um tiro fatal, arrebentou a vidraça, moeu o trenzinho o dono da loja, desesperado, saiu correndo para fora dizendo O que que você está fazendo, índio? E na sua simplicidade, o índio olhou para o seu filho e disse Filho, tem que matar quando é pequeno, porque depois que cresce ninguém pode com ele. Você entende? Tem que cuidar desse sentimento antes que ele cresça. Você tem que ter muita atenção com respeito a este assunto. O casamento neste mundo já tem problemas. Mas quando você se une em julgo desigual, você vai ter mais problemas do que teria. Na verdade, Deus quer a sua felicidade e porque Ele sabe todas as coisas, Ele já está lhe dizendo, não vá por este caminho porque você vai sofrer. Agora pensa, você não acha que o mesmo Deus que disse que não vos prendais a julgo desigual, não é o mesmo Deus que tem dito Não é bom que o homem esteja só Ele tem interesse que você encontre uma boa companhia Claro que sim Abra o seu coração a Ele em oração Olha ao seu redor E nunca se esqueça de perguntar antes de casar Esta união me aproxima de Deus? Este casamento vai me ajudar em minha vida espiritual? Meus pais estão felizes com minha decisão? Lembre-se, antes de casar, abra bem os dois olhos.